0: Bienvenidos al Análisis Bíblico, soy Óscar Acevedo. Hola, soy Óscar Oviedo. El análisis bíblico para el día de hoy se titula Principios del Reino. Vamos a analizar el título. ¿Qué es un principio? Los principios dentro de cada individuo son ese conjunto de valores, creencias y normas que orientan y regulan nuestra vida. Estos principios deben manifestarse y hacerse realidad de manera individual en cada uno de nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestro comportamiento y de esta forma reflejarla de forma colectiva en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuáles son los principios del cielo? Mateo capítulo 5 versículos 43 al 45 nos dice
1: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que envía su sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustos
0: podemos ver que todo tipo de principios o ley tiene un legislador alguien quien los dio, quien los formuló, quien los escribió las leyes y los principios del reino son la expresión de su autor. Dios es el autor de los principios que nos gobierna. ¿Qué tipo de carácter tiene Dios? Dios es autosuficiente, es decir, no depende ni necesita de nadie. Es eterno, infinito, sin comienzo ni fin. Es omnibenevolente, significa que siempre es bueno. Es misericordioso. Y esto lo podemos ver en los trece atributos de la misericordia que están planteados en Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6. Es santo separado, alejado totalmente del pecado. Es inmutable, nunca cambia. Es omnipresente, como dice en Hechos 17, 28. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es decir, abarca absolutamente todo. Es omnipotente, todo lo puede. Es omnisapiente, todo lo sabe. Es justo, es recto, es soberano, tiene el control total del universo. Y él es amor, la más abarcante de todas las cualidades en juan 3:16 nos explica algo tan increíble de su mismo amor que es casi imposible de entender es imposible compararlos al más sagrado amor que nosotros conocemos que es el amor de una madre no se alcanza a igualar al amor de dios en primera de juan 4:8 nos dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor este es el amor del autor de la ley es un amor abnegado y desinteresado. Y tenemos una definición del amor en la Biblia, es una descripción de Dios. Si reemplazamos la palabra amor por la palabra Dios, en Primera de Corintios 13, del 4 al 8, podríamos entenderlo de otra forma. Dios es sufrido, es
1: benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se embalece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza
0: en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
1: todo lo soporta. Dios nunca deja de ser.
0: Siendo estas las características del autor de la ley, su ley tiene la misma esencia, como nos dicen Romanos 13, 8 y 10. Y no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su
1: prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.
0: La base de la ley de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. En el cielo ese principio es activo, pero una vez que el pecado entró en el universo, violó este principio del amor. El carácter de los que violan la ley de Dios manifiestan orgullo, Egoísmo, impaciencia, irritabilidad, resentimiento, gozo de la injusticia, mentira, incredulidad, todo, absolutamente todo lo contrario de la definición del amor o el carácter de Dios, de 1 de Corintios 13. En la creación de la raza humana, el principio del amor de Dios y el amor a nuestros semejantes era parte de la naturaleza, el ser amables, ser benignos, generosos, eso estaba en nuestra naturaleza humana, pero el pecado cambia esa dinámica en nosotros, y para no ir muy lejos, miremos nuestra propia vida. Desde pequeños tenemos esa característica como los celos, como ser irritables, como ser egoístas. Al crecer, estos rasgos se transforman en lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Esto lo vamos a leer de la traducción en el lenguaje actual.
1: Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios.
0: Y esta última frase, los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, es clara, es contundente. Estos no son los principios del reino de Dios. Estas no son las características de Dios mismo. Bueno, ¿cuántos tipos de leyes o principios encontramos en el Antiguo
1: Testamento? Encontramos tres grandes grupos de leyes. La primera son las leyes ceremoniales. Este tipo de leyes o principios tienen que ver con el culto de Israel. Los servicios religiosos de Israel estaban centrados en los servicios del santuario. El libro de Levíticos era el manual para los sacerdotes. Todas las leyes de allí apuntaban a Jesucristo y ya no eran necesarias después de su muerte y resurrección. Ahora ya no estamos atados a ellos, pero los principios detrás de las leyes ceremoniales para adorar y amar a Dios todavía están válidos. También encontramos las leyes civiles. Estas leyes dictaban la vida diaria de Israel. Aquí están las leyes de justicia, pero la sociedad y la cultura moderna son tan radicalmente diferentes que algunas de estas pautas no pueden seguirse específicamente. Los principios detrás de las órdenes son guías aún para nuestra conducta actual. En este grupo estaban leyes para enfrentar los siguientes tipos de pecado asesinato, adulterio, violación del sábado, secuestro, abuso físico o verbal a los padres, zoofilia, incesto, hechicería, blasfemia. Hoy en día no se castigan estos pecados de la misma manera pero se sabe que la práctica continua de estos pecados nos llevarán a la muerte física y a la muerte eterna. Y también en nuestra última categoría encontramos la ley moral. Las leyes morales son los mandamientos directos de Dios que definen lo bueno y lo malo y aquí estamos hablando de los diez mandamientos que aparecen en en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 17. Estos son principios absolutos. esos principios fueron manifestados en el Sinaí según lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cristo fue quien en medio del trueno y fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. Como una llama devoradora la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló con la presencia del Señor. Las huestes de Israel posternadas sobre la tierra habían escuchado presas del pavor los preceptos sagrados de la ley allí en medio del evento más imponente que podemos encontrar en la biblia dios mismo escribe estos principios en tablas de piedra el hecho de que hubiese sido escrito con el dedo de dios le da bastante importancia a su ley el hecho de que hubiese sido escrito en tablas de piedra también simboliza uno la eternidad o, o lo durable que son pero también tiene un elemento que habla que es inerte por eso la idea de que el dedo de dios
0: busca escribir esos mismos principios en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo Ahora veamos cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley En Mateo 5, 17 y 18 nos dice No penséis que he venido para
1: abolir la ley o los profetas No he venido para invalidar sino para cumplir Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra Ni una letra ni un punto de la ley perecerán
0: sin que todo se cumpla y aquí vemos que el concepto ley es generalizado, estamos hablando de absolutamente toda la ley. Su intención no era abolir, sino cumplir. Estos principios de estas leyes ceremoniales, Él viene a cumplirlos, no a acabarlos simplemente. Específicamente en el libro de los Hebreos nos profundiza esto. En Hebreos 8:1 al 6 nos dice... Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
1: tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto
0: es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora miremos en los principios morales. Jesús vino a profundizarlos y a vivirlos. En Jesús vemos que Él no solo no quebrantó los diez mandamientos, sino que lo actuó por el principio del amor. Vemos que Él vino a servir, a perdonar, a restaurar, a unir. Él siempre dependió de su Padre, testificó, predicó, amó a sus enemigos, nunca buscó la alabanza de los hombres, oró, pidió, él también ayunó, no se preocupó por el mañana, no se exaltó. En cuanto a los principios civiles, él aclaró que debemos respetar las autoridades y dijo en Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo concepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, es inalterable, infinita, eterna. A fin de que el hombre fuera salvo y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros en el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante de los
1: diez mandamientos? En la obra misionera, cuando se hace visitación casa por casa y se busca presentar los 10 mandamientos se le pregunta a las personas cuáles mandamientos les parecen importantes y la gente siempre tiende a mencionar no matarás, no cometerás adulterio no robarás o hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero tiende a minimizar los primeros cuatro mandamientos, ese de no tener otros dioses, de no hacer imágenes de descansar el día sábado, los consideran de menos importancia de menos valor, de menos trascendencia pero qué nos dice el Señor Jesucristo vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5 versículo
0: 19 por lo tanto el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe ese será grande en el reino de los cielos. La ley de Dios en
1: su totalidad fue dada para convencernos del pecado y revelar nuestra gran necesidad de Jesús como nuestro Salvador. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, los
0: versículos 23 al 25, nos dice la palabra de Dios: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago compara la ley de Dios con
1: un espejo. Y nosotros al mirarnos en un espejo podemos ver el reflejo de nuestra imagen. Pero hay tres elementos que marcan nuestra experiencia frente a un espejo. Uno es la proximidad al espejo. Podemos tal vez estar lejos y desde lejos tal vez no vemos nuestra verdadera semejanza. Pensamos que estamos bien, que no tenemos absolutamente ningún defecto. Pero cuando nos acercamos al espejo, nuestro concepto de nuestra imagen empieza a cambiar porque ya vemos más claramente nuestro reflejo. También depende mucho de cuánto tiempo estemos enfrente del espejo. Si hacemos una mirada rápida tal vez no detallaremos ciertos defectos Pero entre más tiempo estemos allí parados con más detenimiento Veremos nuestra condición real Y el tercer elemento es qué tan dispuestos estamos a corregir lo que vemos que está mal En el versículo de Santiago dice que muchos miran y se van Y lo mismo sucede cuando contemplamos los principios de la ley de Dios Los principios de este reino ¿Cuánto tiempo estamos mirando? ¿Qué disposición tenemos nosotros de realmente enfrentar nuestra necesidad y de buscar a nuestro Salvador Jesucristo? En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 48, nos dice Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos porque guerrean contra los principios mismos del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivir al hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de pecado. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir
0: y arruinar. ¿Qué tan profundos son los mandamientos de Dios? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 5 del versículo 27 al 30. Oísteis es que fue dicho,
1: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea
0: echado en el infierno. La semana pasada hablábamos de la espiritualidad versus la religiosidad. Veamos que el verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad la vida consecuente, la sana conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, todas estas cosas son los medios por los cuales la luz se comunica al mundo. ¿Cómo podemos guardar la ley espiritualmente? Veíamos en el versículo anterior que se decía, por tanto, si tu ojo de derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Este pasaje puede sonar radical y hasta extremo, pero si lo vemos desde otro punto de vista y lo aplicamos a nuestra vida real, si yo tengo un problema con un órgano que está enfermo, por ejemplo en el caso del cáncer, y este órgano pone en riesgo los demás órganos de nuestro cuerpo, puede hacer metástasis en el organismo, por lo general el médico decidirá extraerlo, cortarlo, quitarlo de nuestro propio cuerpo. Y de esta forma podemos ver que no es tan descabellado este concepto que Jesús nos presentó en esta época. El detalle está en a quién vamos a recurrir para este procedimiento, a dónde vamos nosotros para que se efectúe una cirugía. Por lo general vamos al especialista, a los cirujanos, a los expertos en el tema. En el tema espiritual es igual. Primero, debo reconocer cuál es mi debilidad. La ley de Dios me muestra cuál es mi debilidad. En segundo lugar, debemos reconocer lo que me hace caer en el pecado. En tercer lugar, debemos ir al especialista para remover, quitar o amputar lo que sea que me esté haciendo mal. Es decir, en la vida espiritual deberíamos ir a Jesús, que es quien conoce nuestro corazón y Él puede ayudarnos en cualquiera que sea nuestra debilidad espiritual o el mal que tengamos en nuestro corazón. Cuando nos presenta el versículo, la mano y el ojo son símbolos de lo que vemos y lo que hacemos. En nuestra vida moderna tenemos un claro ejemplo y voy a exponerlo como a mí me lo expuso un profesor de la universidad. Él decía, de todo el internet, el 99.9% es basura. Y el resto puede llegar a ser información útil Y ahora, en nuestra actualidad Tenemos que, de toda la basura que el internet nos ofrece Porque es un medio de comunicación masivo Pero toda la basura que nos ofrece Está prácticamente arraigado en las redes sociales Como el Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Telegram, Whatsapp, Tinder Todas estas redes sociales pueden ser eh, ocasión Para que nuestros ojos nos lleven a, a acciones Que nos van a afectar moralmente. En un estudio realizado, se ha definido que los siete pecados capitales que promueven las redes sociales en internet es la lujuria, la glotonería, la avaricia, la pereza o la apatía, la ira, la envidia y el orgullo. Por otra parte, debemos cortar o amputar en nuestra vida social ciertas amistades para no perdernos en la inmoralidad del mundo. En el caso particular de un adulterio, el cual lo hemos mencionado varias veces y lo hemos leído en este análisis bíblico, es necesario cortar totalmente el contacto con las personas con las que hemos caído o con las personas que, con las que hemos coqueteado o incluso con las que nos están coqueteando o posiblemente tengamos la tentación de coquetear. Es necesario hacer un corte total de esas relaciones. El no cortar estas vías que están llenando mis ojos de pecado puede llevarnos al acabo espiritual, moral y hasta físico, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces, las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los hipócritas fariseos.
1: Ahora la pregunta es, ¿la fe nos libra de la obediencia? ¿Mi confianza en Jesucristo me libra de tener que cumplir los diez mandamientos? ¿Cuál es la relación entre fe y obedecer? Hoy se escucha mucho el término legalista y es una expresión muy común en nuestra época. Cuando hablamos de estos principios o de las leyes eternas no existe forma de negociar cuando nosotros hablamos de la vida matrimonial en la vida matrimonial se hacen unos votos, unos compromisos en los cuales se dice que una persona, el esposo, recibe a la esposa y le promete amarle fielmente durante toda la vida ¿es esto un voto o una decisión legalista? cuando existe una falla cuando uno de los dos cónyuges se falla a ese principio y uno de los dos le hace el llamado de atención ¿será que cabe decir oh no seas tan legalista, no, no me acuses no me juzgue? obviamente no lo es también de la misma manera cuando hablamos de leyes de tránsito si un policía nos detiene después de haber hecho una infracción y ante el llamado del policía le decimos ay por favor no sea tan legalista mira no me juzgue, realmente no podemos hablar de legalismo cuando hablamos de los principios de la ley de Dios el punto está en ¿Cómo nosotros los cumplimos? ¿Cuál es el motivante? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a cumplirlos, a enseñarlos o a amonestar a nuestros hermanos en la fe cuando los vemos quebrar uno de los principios de la ley de Dios? Pero, no es suficiente, dicen algunos, invocar el nombre del Señor Jesucristo Ya he nacido de nuevo, ya tuve mi nueva experiencia Y la verdad que existen dos extremos que son bastante peligrosos Uno es el ignorar el espejo, la ley de la libertad Y solo hablar de Jesús de una manera parcial El otro es ignorar a Jesús y concentrarnos en la ley de la libertad En ese espejo y buscar ser obedientes con nuestros propios esfuerzos Dice el camino a Cristo, en la página 60. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado, Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacerlos santos el error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe de Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención, nótese sin embargo que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor, la la ley de dios es una expresión de su misma naturaleza de su autor es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra si nuestros corazones están renovados a la semejanza de dios si el amor divino está implantado en el alma no se cumplirá la ley de dios en nuestra vida cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Si la ley está escrita en el corazón, ¿no moldeará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado, porque dice la escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace partícipes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer.
0: ¿Y entonces cuál es la conexión de estos principios del reino de Dios y el tiempo en el que vivimos? Mateo 6.10 nos dice Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al guardar o obedecer los principios del reino, es decir, los diez mandamientos, estamos exaltando el verdadero carácter de Dios y de esa manera estamos apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los principios son más que un requerimiento para la salvación, son la expresión de mi comunión con Dios.
1: Y la verdad central la encontramos en el libro El Deseado de Toda la Gente, en la página 281. Así expuso Cristo los principios de su reino, y demostró que era la gran regla de la vida, y para grabar la lección añadió una ilustración. No es suficiente, dijo, que oigáis mis palabras, por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter, el yo no es sino arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá, quedará arrastrada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme,
0: edificad sobre mis palabras, ha dicho nuestro Señor Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Justicia paz y gozo. Si ha sido de bendición, por favor compártelo con al
1: menos una persona. Gracias por dejarnos sus comentarios y en esta ocasión queremos hacer una invitación a un ayuno de redes sociales durante esta semana y quisiéramos que nos dejaras tu experiencia en los comentarios. Este material ha sido producido por el ministerio 147. Recuerda que estamos en iTunes, Spotify, Google Podcasts y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Que Dios te bendiga.
0: Amén.